0: Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру, і сьогодні ми говоримо про фашизм. Про те, що таке фашизм, які його коріння, яка його сутність, і чи ми можемо нинішні події описувати через поняття фашизм. Зі мною Вахтан Кібуладзе, український філософ. Привіт, Вахтан. Вітаю. Мене звати Володимир Ярмоленко. Наш український філософ, співзасновник культподкасту. Перш ніж ми почнемо, я нагадаю, що ви нас можете підтримати на патреоні Patreon, patreon.com. Всю вашу підтримку ми зараз використовуємо на допомогу українським захисникам, на підтримку українських військових. Отже, що таке фашизм для тебе? Як би ти значив?
1: Завжди е, корисно працювати в режимі бігрівських, історія понять, звідки лига виникає. Це поняття, це майже всім відомо, так, від поняття фашіо. Да? Це жмут, це зв'язка. Да? Тобто це символ, ну, один з найпотужніших символ тоталітаризму і авторитаризму. Коли от, суспільство будується навколо дуже потужної влади, яка об'єднує все суспільство в таку нерозрізненність та, і де роль кожного окремого індивіда полягає лише в тому, аби бути от частиною цього Цього цілого, цієї єдності. Ну і для багатьох людей е, доволі приваблива ідея. Так? От, я сам безсилий або слабкий, або недостатньо сильний, але у зв'язці з іншими е, я створюю небояку потугу, та, яка може диктувати всьому світу власні умови. От, е, ну і деякі люди через це відчувають якусь гордість, та, е, так реалізуються так, так реалізуються їхні життєві проєкти. Це дуже небезпечна спокуса. Чому? О, про це можемо поговорити. Да? Але о, треба розуміти, що, на правду, і коли фашизм виникав, і зараз, це, це дуже, як я сказав, приваблива і зваблива ідея. Питання лише в тому, що чи маємо ми, наприклад, в разі авторитарних і тоталітарних режимів 21 століття справу з фашизмом? От, що таке сучасна Росія? Ну,
0: давай про це поговоримо. Там. Я хочу, щоб ми почали історично е- і перейшли, справді, до, до сучасних подій, сумніву. Ти кажеш про цей образ фасції. але цей образ фасцій, він не тільки, е- він не тільки тоталітарний. Так? Нагадаємо нашим слухачам, що це фактично цей образ сокірки, так? тобто прути, прутики, які зв'язані, е- зв'язані мотузкою. Mm. А, а на горі Сокірка. І це, в принципі, образ, який йде ще з Риму, але не з імперського Риму, не, не з Риму, Цезаря і Августа. Він має давніші коріння, він має коріння в Римі королів, він має коріння в Римі республіканському в тому числі. І цікаво, що цей образ, він продовжує існувати в демократичній емблематиці. Він є, якщо я не помиляюсь, навіть на гербі Французької Республіки. Він є, наприклад, в Америці, оця знаменита статуя Абрагама Лінкольна, там, здається, теж є цей образ. Тобто цікаво, що образ Фас цей він, ну і я не знаю, в нашій літературі є ці образи, так, тобто п- перемотати ці прутики, значить, значить мотузкою. На відміну від свастики, образ, який абсолютно дискредитований, так? Ти, ти не можеш значить, на- намалювати свастику. І... Хоча відпочаткова свастика це також е- символ не, не нацистський. Магічний, <chlorket>? так, солярний символ, 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 символ Сонця, символ повернення, вічного повернення, можливо, так. Або зірка.
1: Зірка може бути на прапорі Совєтського Союзу, і сьогодні в нас декомунізація, ми не можемо і правильно використовувати цю символіку, але зірка є, зірки є на прапорі Сполучених Штатів Америки, Одної з найпотужніших ліберальних демократій світу. Але...
0: Зірка є на прапорі пива Хайникен, наприклад,
1: так. Але водночас зірка в певних християнських наративах асоціюється з ким? З дияволом, так?
0: Може. Ну, no. так. Але повертаючись до Фасції, тобто ми бачимо все ж таки двозначність цього символу. І республіканські ідеології, не тоталітарні, вони все одно дуже часто акцентували на тому, що так, ми є певна спільність. ці прутики, вони все ж таки зберігають свою власну якусь індивідуальність, але так вони об'єднуються в якусь спільність. Де ми, де ми бачимо ту Річ, ту межу, яка відрізняє фашизм як тоталітарну ідеологію від просто ідеї відчуття спільноти, які, наприклад, у нас, у українців зараз є дуже сильно.
1: Мені здається, що тут важливо те, що є первинним. Відповідь на це питання, вона і проводить цю межу. Що є первинним? Окремий індивід з його правами, насамперед, правом на життя, свободу, гідність, самореалізацію. І потім вже ці індивіди об'єднуються в різні спільноти. Це органічно для людей об'єднуватися спільнотою, тому що ми інтерсуб'єктивні істоти. Ми, ми народжуємося з іншими, нас народжують інші, так? і ми живемо з іншими. Навіть, от, навіть українське слово «відлюдник» так, воно показує, що я навіть відлюдником може бути лише стосовно людей. В цьому сенсі я дуже люблю пісню німецького гурту «The Fuzz», «In my my society» називається. «In my society I'm solitary, solitary, not alone». В моєму моєму товаристві я відлюдник, але я не не одинці, я не самоті. Тому це органічна природа, це так так само, як прагнення свободи, це прагнення інших, це органічна характеристика людської природи. І якщо ми дивимося на людей в такий спосіб, що так, ми всі окремі індивіди зі своїми правами, причому природними правами, які дають дані нам від народження. Але одне з фундаментальних прав це об'єднуватися з іншими в різні спільноти, починаючи там, не знаю, з якихось просто кола друзів, родини, клубів, партій, тощо, і аж до політичних націй, зрештою, людство це теж спільнота відчуття. Себе людиною, означає, що я відчуваю себе причетним, та? або навіть не просто причетним, а я відчуваю себе органічною частиною всього людства. От коли ми починаємо <кхи> з окремого індивіда. Як на мене, це не веде до фашизму. А якщо ми говоримо, що найвищу цінність, а інколи договорюється до того, що не просто найвищу цінність, бо йдеться вже не про аксіологію, про вчення про цінності, а про таку антологію, вчення про буття, що первинна є оця єдність, що окремий індивід нічого не означає поза межами цієї єдності. І отут виникає простір для маніпуляцій. А яка єдність? Та, от, що, от ми з тобою вдвох зараз сидимо і вже є певна єдність. Так? І ми можемо сказати, оце найважливіше в цьому світі, от те, що відбувається в цій кімнаті зараз між нами, а все інше байдуже. Так? Можна поширити цю єдність на, до певної партії, так? можна поширити цю єдність до певної політичної нації. До речі, от російський більшовизм як на мене, це теж форма фашизму. Давай,
0: так. знову ж таки, у нас буде Росія так, і більшовизм в другій частині, але я хочу захопити, зачепити цю дуже цікаву думку про самотність, яку, яку ти зачепив, тому що, якщо ми звернемося до класичного твору про фашизм, комунізм, так, Ганни Арендт, твоєю улюблене і моєю улюблене джерела тоталітаризму, то одна з думок, яка там звучить, що тоталітаризм виникає, коли людина відчуває себе самотньою в суспільстві. Тобто це відчуття, коли ти нібито оточений людьми, але тобі нема з ким поговорити. Повертаючись до цього образу Фасца, і знаєш, як він з'явився саме в італійському контексті, фашизм ідеологічно створив не Муссоліні. У нього були певні попередники, одним із них був Габріелі Данунсо, видатний насправді письменник, один із таких представників літератури декадансу кінця XIX століття. І потім це людина, яка от після кінця Першої світової війни почала певними діями і ідеями, почнемо з того, що він просто зібрав кількість, певну кількість італійських солдатів, і вони пішли захоплювати місто, місто Фьюме. Це, ти описуєш цей сюжет так. в «Плинних ідеологіях». Так. Але як до нього прийшов цей образ? Він, він побачив на фронті, коли мертвих солдатів ставили один до одного, зв'язували їх мотузками. І це був такий, я не знаю, чи, навіщо їх використовували, але це був такий, такий символ. Так? Тобто, насправді, тут є питання, від початку питання зіткнення зі смертю. І, і мені здається, от ми теж проходимо через це зіткнення зі смертю жахливе. І для нас велике питання це, як все ж таки це зіткнення зі смертю має вести до якихось більш людяних ідей, а не менш людяних ідей. Тому що воно може привести в некрофілію, так? не в біофілію. І саме таким і був фашизм, як на мене. Так от, Ганна Арент пише, що тоталітаризм виникає тоді, коли просто люди перестають, втрачають можливість спілкуватися. Тобто не, не, не тоді, коли ти хочеш самотності побути наодинці. це нормальний стан для людини, а коли ти наприклад, в індустріальному місті велике потрясіння 19-го, початку 20-го століття, і ти зустрічаєшся з безліччю незрозумілих тобі, незнайомих тобі людей, і ти відчуваєш себе просто цим атомом. Тобто, це тебе дегуманізує, тому що, якщо з тобою ніхто не говорить, якщо з тобою не спілкуються, це той момент, коли ти перестаєш себе відчувати індивідом, коли ти стаєш субдивідом певної мірою, так? Коли ти стає, вже втрачаєш стану особистості, і тоді ти хочеш об'єднатися в якійсь більшій сутності. Тоді ми можемо спитати, а зараз же ж та сама у нас тенденція, люди все більше відчувають себе самотніми, тому що ми спілкуємося через онлайн, соцмережі, все менше такого фізичного спілкування. Можливо, це є однією з тих рис, які ведуть до тоталітаризму і до фашизму. Ти зачепив відразу
1: цілу низку Ну, цілий жмут тем. Так? Ну, по-перше, от ця самотність, так, абсолютно, оці ці форми квазієдності, які нам обіцяють не лише фашизм, а також нацизм, а зрештою і комунізм, це сурогати, це сурогати справжньої людської близькості. От коли мені бракує в суспільстві цієї близькості, цієї інтимної близькості до інших, то виникають ось такі жахливі заміни сурогади, герзаці. Тут би я додав, теж посилаючись на Ганну Аренд, ще одне важливе розрізнення – розрізнення приватного і публічного. От коли в мені, в мені в приватній сфері бракує близькості до інших, в родині, в дружньому колі в, колі, в колі однодумців, в колі професійному, то в публічній сфері виникають такі заміни у вигляді там, партій, авторитарного типу, так, ідеології авторит... таких, як фашизм, скажімо. Але ця спільність на рівні публічно ніколи не може замінити цю близькість на
0: рівні приватного. Вона, вона спотворює. Але так? хіба партія може дати близькість? Ну, тобто, я розумію тебе, наприклад, ми можемо <кій> звернутися до іконографії італійського фашизму і те, як Муссоліні себе презентував, Він себе презентував як «Твій друг», «Твій брат», оцей образ людини з оголеним торсом, який зараз Путін використовував, ну не зараз, ще 15 років тому, Путін використовував. Зараз дякувати Богу не може. Він теж від Мусоліні йде, тобто показати лідера як фізично, фізично потужного якогось якогось чоловіка. Але це хіба близькість? Це, скоріше, це це щось інше? Він дає тобі відчуття могутності. Ти слабкий, але він дає тобі відчуття могутності.
1: Це інший аспект, але чи близькість це? Це це, це гарне питання. Тому що, направду, чи можна на рівні публічному на рівні політичному, сягнути тої близькості, яку ти можеш сягнути на рівні приватного спілкування з друзями, з близькими, з коханими, тощо. Да? Оце, це завжди омана. От в цьому таке психологічно-екзистенційне джерело цієї омани, будь-якого якого, тоталітаризму, авторитаризму, що те, чого людині бракує на рівні інтимному, на рівні приватному, ці ідеології обіцяють, обіцяють здійснити на рівні публічному. А це неможливо. Якщо немає цих первинних, первинних зв'язків людей на приватному рівні, то замінити це от, цим сурогатом неможливо. І мені знаєш, що ще на думку спала... Виникнення всіх цих авторитарних ідеологій і тоталітарних збігається з тим, що діагностує, скажімо, сучасний канадський філософ Чарльз Тейлор, Тейлор як завершення релігійної доби і виникнення секулярної доби. От він в нього є величезний твіт, ти знаєш, він називається секулярна доба, і він дигностує нашу, наш, нашу добу як секулярну. А що таке релігія? Релігія – це теж форма зв'язку з іншими людьми. Да? Навіть етимологія цього слова – це зв'язок. От коли в, 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 руйнуються традиційні суспільства і руйнуються ці традиційні зв'язки між людьми, релігія – один з найважливіших таких зв'язків, то о, от людина опиняється на самоті. І, отут, о, і це непогане і недобре. Да? Тут, тут можуть бути різні шляхи. Як, як ти кажеш, що от, це ще один дуже важливий зачепив, Концепт або екзистенціал – смерть. От, адже от, ну, смерть – це кінець біологічного існування, і вона неусувна. Тобто все живе, колись помре. Але питання в тому, що нам дає цей досвід смерті, до чого штовхає. Він може штовхати до жахливих практик, а може навпаки робити з, людину, з людини шляхетну істоту. Да, тому самі по собі ці феномени, вони не, не погані і не, і не добрі. Питання, куди ми йдемо, спираючися. Ну там це певна пишування. розвилка,
0: з якою ми стикаємося, бо досвід смерті або радикально знецінює життя, або радикально переці, переоцінює, або просто цінує життя, коли ти розумієш, що життя настільки крихке. Ми ж в, в цьому мирному світі... Не відчуваємо, що життя що життя настільки крихке, але повертаючись до, до цих тем, зверни увагу також, що. Наприклад, цей образ товариша так, з'являється. Ну, більше в лівих ідеологіях. Тобто... Чому? В,
1: в, в, в німецькому нацизмі це усталений звернення партай-геноси.
0: Що так? Так. Тобто, це... тобто в тебе немає друзів, тільки партія тобі дасть друзів. Так? Тільки оця якась структура тобі дасть справніх товаришів. Тобто, Це такий сурогат близькості. З іншого боку, в усіх цих ідеологіях є оцей метафора вождя. Так. Дуче італійською, фюрер німецькою, вождь, власне, російською. Так. Тобто це відчуття того, що, знову ж таки, ти втрачаєш, ти втрачаєш батька, ти втрачаєш орієнтир родинний, ти втрачаєш своїх патріархів родинних або матріархів, так, релігійних і так далі. І й... але, але ти кудись рухаєшся. Це епоха, коли всі кудись рухаються. Так. Тобто і задають питання, а куди ми рухаємося, дайте нам вождя. Це, до речі, дуже, дуже відповідає деяким питанням, які ми зараз відчуваємо. Але я би ще один момент все ж таки вказав щодо фашизму. Фашизм передбачає певний, певний зв'язок з імперією. Фашизми, які ми знаємо, види фашизмів, які ми знаємо в ХХ столітті, італійський фашизм, іспанський франкізм, Салазар в Португалії, нацизм, певною мірою і сталінізмом вважати, можливо, формою фашизму, але це інша історія. Вони постають через, через такий синдром пораненої імперії. Імперія, яку в якої забрали, яка втратила певну частину своєї величі, території і так далі. Італійці хочуть повернутися в, в Римську імперію. Німці, Гітлер хоче повернутися в Священну Римську імперію Германської нації середньовічну. Франко хоче повернутися до Іспанської імперії, де 16 століття, де ніколи не сідало сонце, як ти, як ти пам'ятаєш. І, відповідно, таке питання дуже цікаве, бо нас же звинувачують постійно, що ми фашисти. Ми, звичайно, не будемо всерйоз сприймати це, але Просто питання, а чи можливі неімперські нації, взагалі фашизм, чи може розвиватися в неімперських націях? І, відповідно, чи можемо ми, ми розуміємо, що деякі ідеологи 30-40-х років в Україні, від Донцова до Бандери, ну, їх можна назвати такими ультраправими, можливо, такими крайніми націоналізмами, але чи взагалі є сенс застосовувати до них поняття фашизм?
1: Я повернуся до, коротко до теми от цього звернення товариш. Так? Ну, не варто забувати, наприклад, що це було дуже розповсюджено в комуністичних практиках. Так? Звернення товариш, так? не пан, пані, а товариш. Але і роман, найвідоміший, мабуть, роман Ремарка. Так? Драй камеради, так? три товариші. Тобто, це про що? Це про близькість оцю фронтовиків після Першої світової. А почасти фашизм і нацизм саме зароджуються в цих колах. Тобто, знову таки, ці, ці всі поняття, вони амбівалентні. Вони не... не Неоднозначний, а от щодо але,
0: це, але це інше мені здається, це якраз повернення ідеї дружби, абсолютно горизонтальний, те, що нам дає відчути ремарк, що після всіх цих жахливих речей, але його досвід, його опис війни, він такий досить такі віддалений, майже цинічний, а все одно можливо щось абсолютно неймовірне. Це людська дружба, яка неможлива, можливо, в мирний час. Так а
1: чи можлива ця дружба? Чим завершується роман? Він же завершується екзистенційною катастрофою. Так? Практично всі от зв'язки, які зв'язують цих людей, вони руйнуються через смерть. Так? Хтось гине, причому хтось від хвороби, а хтось взагалі випадково. І оці дружні і інтимні стосунки ремарк, зрештою, в чому песимістичність ремарка? Так? Що, що в цьому світі от неможливі ці близькі стосунки. От вони начебто Роман починається з того, що ми бачимо ці стосунки, а в процесі роману вони руйнуються. Причому без війни. Війни ж немає, війна вже завершена. Це ж 20-ті роки. Ну, це, це дуже велика тема психологічна, екзистенційна. А, але я до того, що саме поняття товариш, це звернення, і це апеляція до братерства. Вона може бути і позитивною, а може вести до таких тоталітарно-авторитарних практик, як, скажімо, фашизм. А от інше питання дуже цікаво – зв'язок фашизму і нацизму з імперією, імпер, імперським минулим. Може, з тим минулим, якого ніколи не було, минулим вигаданим. Ну, по-перше, ще окрема тема – це розрізнення фашизму і нацизму, тому що ну, це різні речі, і треба тут теж проводити дистинції. А... Але от, що мені спало на думку, ти назвав кілька прикладів колишніх великих імперій, які породили такі авторитарні, тоталітарні ідеології, але от дивись, ну, мабуть, дві найбільші імперії, які існували, це Іспанська і Британська. Іспанська імперія народжує Франко, ну, після того, як вона була розвалена, а Британська. Та, були симпатики, скажімо, ми знаємо, що Чемберлен навіть ну, не те, щоб симпатизував Гітлеру, але, в принципі, от, не ставився до німецького нацизму так критично, як, як мав би, мабуть.
0: Були так. в Британії все ж таки, да. така профашистська партія, як його звали, Освальд Мослі. Але вони ж, вони ж ні, ніколи не домінували в
1: Британії, попри те, що це була велика імперія зі своєю ностальгією, зі своїм ресентиментом. От було б цікаво подумати, чому там не виник, ну, виник, Ще не, не вечір. Можливо, зараз дещо починається. Я, починає я дуже сподіваюся, знає. що ні. Але це цікаве питання, чи можливо... Ну, тобто, ми бачимо, що в імперських націях, можливо, все ж таки, що фашизм не виникає. А от чи можливий фашизм чи нацизм в неімперських націях? Чи можливий цей ресентимент? І е, тоді виникає питання, якщо фашизм і нацизм завжди народжуються е, з ностальгії за величою імперською, то тоді відповідь очевидна, що в неімперських націях це неможливо. І оскільки Україна ніколи не була імперією, то е, зрештою це неможливо. Хоча, знов-таки, ти розумієш, можна ж вигадати це минуле. От, наприклад, Київська Русь. Да? Це ж, це ж вигаданий конструкт, ми це добре знаємо, що це конструкт, створений в російській, до речі, історіографії в 19 столітті, що насправді цієї держави як такої ніколи не існувало. Це, це було ну, не те, що ми розуміємо сьогодні під там, державою, яка має там, політичну націю, там, ядро, центри. Там. Це було щось інше. І от можна, наприклад, сьогодні взяти цей концепт. Але сказати, що все, що відбувалося поза межами там потім в Москві, на теренах, де живуть сьогоднішні сучасні росіяни, це ж це якась девіація. А от справжня історія, це Київська Русь. От давайте повертатися до цього до цієї сивої дивни. Можна сфантазувати собі це минуле, сказати, що це і була наша імперія, і давайте її відтворювати. Можливо,
0: не знаю. Ну, але чомусь ми цього не робимо, і дуже добре, да, мені здається, що не робимо. Абсолютно, я абсолютно погоджуюся, що це дуже добре. Але, але от... чому я наголошую на цьому, все ж таки? Тому що фашизм передбачає не тільки це відчуття зв'язаності оцих прутиків. Фашизм передбачає, по-перше, дуже потужний міф золотого минулого, так, який ти маєш відновити через реконкісту, певно, так? І тому через певні завоювання і так далі. І зараз ми перейдемо до до російської теми, ми це бачимо, ці ці елементи. І все ж таки фашизм передбачає певну експансію, певний експансивний дискурс. І мені здається, це це дуже важливо, коли коли навіть наш, я не знаю, націоналізм, крайній націоналізм, Можемо по-різному до нього ставитися, але це точно не фашизм, це точно не неонацизм, як, як називають деякі зовнішні оглядачі, тому що е, тут немає цієї ідеї імперської експансії, тут немає ідеї повернення золотого минулого, і тут немає, дуже важливо, ще одного елементу – це застосування державного апарату для масового фактично, промислового насильства. Тобто такий антидот анархії в українському суспільстві
1: дозволяє нам уникнути загрози нацизму, фашизму і інших тоталітаризмів. Мені здається так. Може і це це, це, це цікаве питання. Втім, от, я ще один елемент додав. Коли виникають ці тоталітаризми, коли виникають нацизми, фашизми і інші ізми, коли бракне не лише величі, а коли бракне справжньої єдності. Тому що, ну от дивись, нацизм, оце ж поняття фешпетити націон, запізніла нація, це поняття, здається, в Плеснера виникає в ХХ столітті. Він так називає німців, та, тобто німці відчувають себе запізнілою нацією, тобто коли всі інші європейські нації вже створені, а німців немає ще як єдності.
0: Ну, під всіма іншими він має на
1: увазі французів і британців. Ну, насамперед. Да? Але дивись, що з Іспанією відбувається. Ми, ми, ж от, ми сприймаємо там Іспанію, як, як, навіть сьогодні, як певну політичну єдність. Але навіть події в Каталонії да, показали нам, що там не все так просто. Да? Не кажучи вже про басків. Да? От баски. Вони ж територіально живуть на території Іспанії, і вони належать до іспанської політичної нації. А самі вони ідентифікують себе як? Питання. Да? Так само Італія. Південь і в, та, в
0: Італії, до речі, один із гасел фашизму був якраз про те, що Рісорджіменто створило Італію. Рісорджіменто – це цей великий рух середини 19 століття, який в 60-х роках призводить до створення італійської держави нарешті. Так? От Рісорджіменто створило Італію, а тепер треба створити італійців. Угу. От одне з гасел цієї консервативної революції фашистської. Так? Тобто треба цих... от тут, мені здається, образ який, що ти можеш бути італійцем тільки в цих фастях. Ти, як окремий прутик, ти не італієць. Ми тебе зараз зв'яжемо з цим цілим. Тобто те, з чого ми починали. Первинне – це спочатку це оця сокірка, яка зв'язує прутики, а не самі прутики. І мені здається, це дуже важливо. І тоді, переходячи вже, можливо, до переходимо до, до, до російської теми, до того, що зараз відбувається. Ще зачіпаючи українську тему, мені здається, є у, у, у Зайцева, відомого українського історика, у нього здається, у нього я побачив розрізнення між усташизмом і, і фашизмом. Він говорить про усташизм як на хорватському прикладі, так, теж як певну е- ультраправу, але не імперську ідеологію. І, відповідно, не, е- те, що ми не можемо назвати фашизмом. Тобто це націоналізм тих, хто за- захищається, а не тих, хто на- атакує. Це націоналізм, там, я не знаю, нації, які не мали державності, які були пригнобленими. Це дефенсивний націоналізм. От, і-, і мені здається, ми так можемо теж прочитувати наші 30-40-ві роки. Але тепер давай подумаємо про Росію. Є такий термін «рашизм». Він, очевидно, намагається поєднати ідею Раша, Росії ідею фашизму. Мені не дуже комфортно з цим терміном, я зараз спробую пояснити чому. А як він тобі? Важко сказати...
1: Теж, ну, амбівалентно. Ну, от я не пам'ятаю, чия це думка, що. Чому він заважає? Він заважає тому, що, ну, складається хибне враження, що от є погані расисти і є прекрасні росіяни.
0: Ну, я, це Вадим Карп'як, казав на наш з тобою друг і відомий телеведучий, можливо, ще у когось. Але я пам'ятаю цю думку у нього, коли він говорить, що. А чому ми їх називаємо расистами чи орками? Це росіяни. Угу. Так росіяни нападають на нас, росіяни знищують наші міста, ніякі непогані расисти. Це росіяни, громадяни Російської Федерації. Отож, бо тому, тому цей, 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 цей концепт
1: він, начебто такий, на перший погляд, він помічний. Але може от, от, створити таку ілюзію, що є я ж кажу, погані расисти і прекрасні, добрі росіяни от нам треба значить, расистів перемогти а потім жити в мирі і в братерстві з цими росіянами а Це ілюзія Тому що, на жаль, так сталося що ми ж знаємо навіть і по соціології що тотальна підтримка війни да? навіть ті, хто не йдуть воювати, вони війну підтримують. До речі, от парадокс, ми здається ти теж обговорювали, чим відрізняється Україна сьогоднішня і Росія, що в Україні ніхто не хоче війни. Ми, ми, ми не хочемо воювати, так? але ми готові. Так? Практично всі в суспільстві так чи інакше готові брати в цьому участь. Пасивно, активно йти на фронт, волонтерити, підтримувати армію тощо. Так? В Росії, мені здається, геть інша ситуація. Там всі хочуть війни,
0: так?
1: але чи готові росіяни на правду. Не просто там, я не кажу там, життя втрачати, а просто ну, от, брати участь в цьому Мені процесі. Мені здається,
0: саме тому Путін вигадав це поняття військова операція. Спеціальна операція. Тому що, щоб сказати, ну, ми за вас це зробимо. Так. Ми, ми там хірургі, операція, вона ж, це або якісь спеціальні сили, або якісь хірургічні. Так, ми за вас все зробимо, не переживайте.
1: От тому тому ну, це, це, це взагалі окрема дуже тема відмінності наших суспільств, але стосовно, ну, ми ж можемо по-різному назвати, можна назвати це расизм, може, можемо вигадати якісь інші поняття, я взагалі вважаю, що зарано це якось оцінювати, тому що ми всередині історії. Да? ми всередині історії, і ми ще не знаємо, чим це скінчиться, і для такої рефлексії, соціально-політичної, філософської рефлексії з позиції філософії історії, філософії політики, нам потрібний час і дистанція, і емоційна, і темперальна, тощо. І мені здається, що якщо от і виникне якесь поняття, яке описує цей жах, яким є сучасна Росія, то це поняття виникне згодом. Ми ще не готові до того, щоб осмислити на правду що відбувається? І що це за катастрофа моральна, етична, антропологічна, психологічна, політична і соціальна, якою є сучасна Росія? Чи пов'язано це з фашизмом? От теж я був би дуже обережним. Так? Чи є це насправді новою реінкарнацією фашизму? В чомусь нагадую, в чомусь це навіть гірше, якщо може бути щось гірше за фашизм. Так? Ну от знов таки... Я б дуже обережно був в порівняннях, тому що щойно ми починаємо порівнювати сучасну Росію, скажімо, з гітлерівською Німеччиною або з фашистськими режимами ХХ століття, то ми наражаємося на небезпеку, коли ми порівнюємо дві форми зла, ми наражаємося на небезпеку, сказати, оце менше зло, це більше. Це супер
0: тема. І, я... і, і оце тут це дуже, небезпечно. Це дуже я, небезпечно. Я тут погоджуюся з тобою. Чому мені мені не дуже комфортне це поняття «рашизм»? Ну, зрозуміло, що емоційно він діє дуже добре і так далі. Але з точки зору все ж таки концептів, з точки зору філософської, мені не комфортно чому? Тому що він, немов, дає нам зрозуміти, що те, що в Росії зараз відбувається, це якась реінкарнація того, що зародилося в 20-х роках в Італії, наприклад, або в Європі а коріння ж того, що зараз відбувається значно глибші. І от ми з тобою починали про цю фастію говорити. Ну, Чим відрізняється концепт громади української від концепту общини російської? В громаду ти можеш зайти і можеш з неї вийти. А в общині, як ми пам'ятаємо з історії, селяни російські не могли залишати общину. Так? Вони не були вільними в цьому сенсі щодо своєї спільноти. Та так само ми можемо думати про цей культ насильства, який присутній, про культ непропорційної жорстокості. Так, коли ми, наприклад, дивимося зараз на Маріуполь, е- на знищення наших, е- наших військовополонених, а що коли ми читаємо історію про Батурин, про те, як Меншиков е- фактично спалив, вирізав все місто за кілька днів, і це були десятки тисяч якщо не сотні тисяч а людей. А Муравйов
1: в Києві 18-го року?
0: Так, і тобто ми немов прив'язуємо тоді е, Росію, російську ідеологію або російську політичну культуру до якогось явища, яке зародилося десь там. А воно зародилося не десь там, воно зародилося прямо у них, і, і воно дуже довго століття існувало. Ну,
1: Мені знаєш, що спала на думку, і мені здається, я в найновішому інтерв'ю про це кажу, що що таке нацизм для німців? Це хвороба. Це жахлива хвороба, яка вразила от таку політичну націю, як німці. І вони перехворіли, багато хто від цієї хвороби помер, але решта вилікувалася, ну майже. Да, тому що, на жаль, сьогодні теж альтернатива Фюдойчленда, альтернатива для Німеччини ⁇ це партія з таким явно ну, квазіфашистським, квазінацистським е, от, е, таким, о, профілем. Да. А от для росіян хвороба є частиною їхньої ідентичності. От, 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 от те, що ми називаємо Росією, це саме по собі є
0: хворобою. І тому вони так бояться вилікуватися. Тому вони культовують в собі це. Так. Вони вважають, що це альтернатива до цієї європейської норми. Вони вважають, що якщо вони втратять цю хворобу, значить вони втратять себе. Так. І от, і от тому,
1: як на мене, вони не виліковані. От, 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 от в чому проблема. І це, я з тобою абсолютно погоджуюся, це глибше, ніж європейські тоталітаризми 20-го століття. Це щось пов'язане з історією, культурою російською, якщо це можна назвати культурою. Так? І, на жаль, ми теж були дотичні до цього, коли були в Савєцькому Союзі. От, але я сприймав це, як і тоді я сприймав це як хворобу. Так? Я розумів, що я живу в хворому суспільстві. В жахливому суспільстві, у в'язниці народів. Так? А для багатьох людей, навіть які поруч з нами, які не розмовляють російською, вони розмовляють українською, в них ідентичність українська, але в них може бути ностальгія за совєтським минулим. От, от в чому парадокс. І вони так чи інакше тому дотичні до цієї хвороби, яку ми позначаємо словом «Росія», хоча отут вже не працюють, наприклад, мовні дистинкції. От ця людина, Україномовна, яка ностальгує за Совєтським Союзом, за цим жахливим тоталітарним монстром, вона теж, є, вона теж хворіє на цю хворобу. От. Чи можна її вилікувати? Мабуть, так. І от, мабуть, Мабуть, от те, що ми зараз переживаємо, і Майдан, і ця, і ця війна жахлива, якщо вона нас не вб'є, не знищить, і фізично, і як політична нація, я сподіваюся, що ні, то це, в принципі, от такі
0: жахливі ліки від цієї хвороби. Ну і Україна, певною мірою, це Україна як ліки від російської хвороби, так? Але зверни увагу ще на один момент. Чи ми можемо все, все ж таки, якщо ця аналогія фашизму і сучасного путінізму, вона працює, де вона може працювати? Вона може працювати в тому, що фашизм, по-перше, він себе бачив як велику альтернативу цій ліберальній демократії, фактично право на свободу, право на висловлення своєї думки, право на множинність і так далі. І він казав, чуваки, це, це дуже погано, це веде нас до до культу дискусії, ми не можемо вирішувати питання, потрібна сильна рука і так далі. Але це була реакція на вже глибокі процеси всередині і італійського, і німецького, і іспанського суспільства, цієї модернізації. І це був жах оцих якби, правих ідеологій щодо цієї модернізації. В Росії, мені здається, тобто... Так, можна сказати, що путінізм є певною реакцією на 90-ті. Але скільки там було цих 90-х? Це ж смішно. Фактично ну, всі, чи... всі, всі, всі 90-ті е, Російської Федерації, вони закінчилися вже з Першою Чеченською війною. Ну і чи
1: відбулася насправді модернізація
0: російського суспільства? Тобто цей ця, ця, ця дух свободи, який входить інколи дуже рідко ну, в Росію, він, він дуже швидко зникає. Тобто фашизм був відчуттям італійським, що Італія програє цьому потужному процесу модернізації, демократизації і так далі. І треба щось робити. Росіяни зараз з тим запалом, з яким вони воюють так, проти ліберальних медіа, які там ще колись були, так, проти опозиції. У так, мене таке інколи враження, що вони навмисно хочуть створити оце відчуття, що цей ворог сильний. Так, що є якісь іноземні агенти і так далі. Насправді ж він дуже слабкий, але їм потрібно це відчуття, що треба проти когось боротися.
1: Ну, я б не сказав, що ліберальна
0: демократія – це е, щось слабке. Ні, я маю на увазі в Росії. В, в Росії. Росії
1: цього взагалі немає, тому що російська опозиція – вона не ліберально демократична. Хто такий Навальний? Та він зараз у в'язниці, я не хочу нічого поганого про, про, про нього казати, так? людина страждає. Але що, Навальний – це ліберал? Це, 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 це обличчя
0: ліберально-демократичної Росії? Ну, він хоче себе показувати як консерватор-демократ, скажімо так.
1: Ну, отож, бо а навіть російські ліберали, не буду називати імена, вони що, справжні ліберали в західному сенсі цього слова? От, е, мені здається, що ні. Тому там цього взагалі немає, як на мене. Там взагалі не, немає на що пертися, да? там немає такої політичної сили. А чому немає? Мабуть, тому що немає запиту суспільного на це. Так? Тому, тому я кажу, що от, те, що ми проводимо ці паралелі сьогодні, це з, з багатьох причин небезпечно і неадекватно, і некоректно. Ми маємо шукати якийсь інший вокабуляр, щоб це а. позначати. Ну, і схожість в цьому. Схожість – це апеляція до цієї удаваної єдності, при тому, що суспільство атомізовано, що немає оціє, цього фундаментального моменту, ми про це з тобою ще не говорили, немає цієї довіри в суспільстві, одне до одного, горизонтальної довіри і вертикальної довіри до влади. Так? І це оця єдність, яка досягається абсолютним рівням насильства. І от що ще поєднує всі ці тоталітарні ідеології, і фашизм, і комунізм, і нацизм, і те, що відбувається зараз в Росії, це фундаментальна нерозрізненість влади і насильства. І це теж тема Ганни Аренд. От Ганна Аренд протиставляє влади і насильству, вона говорить, що насильство виникає там, де є брак влади. І насильство може знищити владу, але ніколи не може замінити собою владу. А от всі тоталітаризми, всі, я б сказав так, всі радикальні ідеології, отут для мене комфортніше протиставлення радикалізму і лібералізму, вони не розрізняють насильство і владу. І от це, це робить, схожим, робить схожим сучасну Росію і на гітлерівську Німеччину, і на сталінську, Сталінський Совєтський Союз, або Сталінську Росію, і на Франко, і на Мусоліні, тощо. Та, от це
0: нерозрізненість е, влади і насильства. І це окремо дуже цікаво. Ну, ми до неї час від часу повертаємося в наших розмовах, але, можливо, варто записати окремо. Ще один момент, який характеризував фашизм і нацизм, це момент революції. Недарма і нацизм, і фашизм були поєднаннями ультралівих і ультраправих ідеологій. Так, фашизм Мусоліні від початку, перед Першою світовою війною, був ключовою фігурою в італійській соціалістичній партії. Нацизм, як ми знаємо, не з ДАП, це націонал-соціалістична робітнича партія. Їхня особливість цих ідеологій тоді було те, що вони... Відходили від традиційного електорату консерваторів, а це були передусім там я не знаю аристократи, якісь там заможні буржуа, там, поміщики, яких, звичайно, в суспільстві ставало все менше і менше. І вони ринулися в електорат лівих партій, пролетарів, так, селян і так далі. І просто дали їм іншу ідеологію націоналістичну. Це, між іншим, те, що відбувається зараз з ультраправами скрізь в Європі, і з Трампом і з Марін Лепен, і з багатьма іншими, вони просто вирішили піти в той, до тих громадян, які традиційно, можливо, голосували б за соціалістичну партію. Але оцей момент консервативної революції, тобто що ми не просто маємо повернутися до якоїсь глибинної традиції, ми маємо стрибнути в неї. Це, це повернення має бути революційним, воно має без, без, без сумніву, передбачати насильство так от в сучасній Росії знову ж таки цього немає, тому що Путін, через яку він революцію прийшов до влади? Так, він, є, він був просто латентним, м'яким продовженням певною мірою того, то, що відбувалося в 90-х, ніякого розриву не було радикального з гільцинізмом от, і, ну, і певною мірою гільцинізм. Так, ми, так, були події 91-го року в серпні, але чи була це революція? велике питання. Тобто знову ж таки, це підтримує нашу з тобою вже думку, що цей відсутність цього революційного моменту показує, що ідеологія ця російська путінська це скоріше тяглість, це продовження дуже глибинних процесів.
1: Тоді ми маємо порушити ще одне питання, а Жовтень 1917 року. Це революція завдяки тому, що більшовики прийшли до влади. Тому що для мене, я, я казав на початку нашої розмови, більшовики це в принципі, ну от це, це, це ж фашисти певною мірою. Да? І вони приходять до влади в результаті тих подій, які в офіційній советській російській історіографії заведено називати революцією. Але чи була це революція насправді? Це окрема тема. Да, так, ми, ми ще про неї поговоримо. І... Але це важливо, тому що от ми кажемо, що це якась шизофренія, коли Путін апелює там і до Сталіна, і водночас до якихось там абсолютно сюжетів, пов'язаних з царською Росією. Але може це не так шизофренічно, може це є, є, є глибинний зв'язок. Мені на весь час на думку спадає твір Бердяєва, істокі смисла російського комунізму, де він пов'язує російське православ'я ортодоксальне з російським комунізмом. І оця цю тягність на якомусь глибинному рівні.
0: Нарешті Путін це поєднав. Так, і я... хоча, хоча поєднувати це ще почали євразійці в 20-х роках. Uh-huh. Князь Трубіцько і так далі. Тому оця ідеологія євразійства насправді дуже, дуже прижилась в Росії. Ми будемо вже завершувати. У нас є кілька тем, які ми будемо продовжувати. Так? О, перша тема – це що таке нацизм ми не торкнулося цього питання, чим нацизм відрізняється від фашизму, і, знову ж таки, чи можемо ми порівнювати путінізм і гітлеризм. Давай завершимо. залишимо це на наступну розмову і відштовхнемося від дуже важливої думки, яку ти сказав, яка мені дуже близька, яку я теж часто висловлював, про те, що порівнювати, робити ієрархію зла, зараз, якщо ми порівнюємо ці ідеології, воно дуже так небезпечно. Тому що ми можемо сказати, що це є абсолютне зло, а це є якісь неабсолютні зли. Зли. Mm-hmm. Отже, ця тема для нас залишається. Ну, і я думаю, що ми пройдемося по кількох таких ідеологіях. Можливо, фашизм, нацизм, сталінізм. І потім знову спробуємо це як такий конструктор розібрати, а що ж таке сучасна Росія. Я думаю, що це Дуже важливо. Давай підсумуємо, про що ми говорили. Отже, фашизм, він спирається на цю метафору фасций, тобто прутики, які об'єднуються в якусь єдність. Але це теж може бути метафора нормальної солідарності в суспільстві. Питання в тому, як ти ставишся до цих прутиків. Чи вони окремо є особистостями індивідами чи ні? Фашизм заперечує їхню можливість існувати як окремі особистості. Демократичні ідеології, навпаки, говорять про те, що ініціатива йде від цих от індивідів. Так? Фашизм передбачає певний імперіалізм, певний синдром пораненої імперії, і тому він передбачає певну експансію. Фашизм передбачає не розрізнення влади і насильства. Він бачить насильство як єдиний спосіб реалізації влади, фашизм і сучасна російська ідеологія так, вони мають дуже багато спільних рис але ми не маємо дивитися на сучасну російську ідеологію як на певну реінкарнацію ідеології, які народилися в Західній Європі в 20-30-х роках у Росії є своя жахлива історія і це скоріше продовження цієї історії ось такий підсумок дякую за цю розмову Вахтан Кібуладзе, український філософ, Володимир Єрмоленко, український філософ. Ви подкаст «Культ». Наш цикл «Мислити в темні часи». Ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com slash kultpodcast. Зараз всю вашу підтримку, всі донати ми спрямовуємо на... На підтримку наших захисників, на підтримку наших військових, на закупівлю важливих речей на наші волонтерські поїздки. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні!